0: وصلى الله وسلم على ابي بكر وعمر وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحاكم رحمه الله تعالى في وعلى ابن هارون رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء حقت واقرا باسم ربك الذي خلق رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست من عذاب السجود ام رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في فيها رواه البخاري وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بن هدم رواه البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رايت على النبي صلى الله عليه وسلم منه فلم يسجد فيها متفق عليه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: قبلت سوره الفتي بسجدتين رواه ابو الدعوات في المراسيل. رواه احمد بن الترمذي موصولا من حديث عنبس بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقراها. وسند ابن ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا ايها الناس انا لهم في ولو سجد فقد أخاف ولو لم يسجد فلا أكل عليه. قوام قوي وفيه إن الله تعالى لم يكتب السجود إلا أن نكا وهو في الموظف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا رأى بالسجد فقرأ وسجد وسجدنا ماء فقرأ وهم دعوه يسأل فيه دين. وعن ابي بكر رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه الكبر من شر يسر كر ساجده اللاحق رواه الخمس كلهم سعيد وعن ابي بكر رضي الله عنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع راسه فقال النبي الكريم التاجي تبشرني سجدت لله في الباحر رواه احمد وصفحه الباحر وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فاتخذ علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك قراءه لم يقلوا واصله كنت خائفا. بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في نوعين من السجود سجود التلاوه وسجود الشكر وقد سبق ان الحافظ رحمه الله ترجم فقال باب السجود السهو وغيره والمراد بغيره هذان النوعان سجود التلاوه وسجود الشكر سجود التلاوه هو السجود الذي يشرع عندما يقرا الانسان ايه فيها سجده وسجود الشكر يشرع حينما تتجدد نعمه للإنسان أو للمسلمين عموما أو تندفع نقمة عن الإنسان أو عن المسلمين في هذه الأحاديث مشروعية السجود في هاتين المناسبتين نعم عن حديث مولد رضي الله عنه قال سجدنا
2: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في من السماء مشقت الذي
1: سجود التلاوة أجمع أهل العلم على مشروعيته ولكن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب فجمهور أهل العلم على أنه مستحب من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه بدليل حديث عمر الآتي: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب إلى أن سجود التلاوة واجب وليس بفرض لأن عنده فرقا بين الفرض وبين الواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني هذا عند الحنفية على كل حال الجمهور على أنه سنة وهو الصحيح على أن سجود التلاوة سنة وهو الصحيح كما يأتي والسجدات التي في القرآن أربع عشرة سجدة وقيل خمس عشرة سجدة في سورة الأعراف في آخرها وفي سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة الإسراء، في سورة مريم، وفي سورة الحج سجدتان في أولها وفي آخرها، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الفرقان، وفي سورة الفلامين السجدة، وفي سورة حام ميم، حاميم، حاميم كتاب فصلت آياته، وفي سورة النجم في آخرها وفي سورة إلى السماء انشقت في آخرها وفي سورة العلق في آخرها هذه أربع عشرة سجدة وقيل خمسة خمس عشرة سجدة والخامسة عشرة هي سجدة صاد والصحيح أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة إنما هي بالنسبة لداود عليه السلام سجدة توبة سجدة توبة وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرى رافعا وأناد فهي سجدة توبة وهي, وهي بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم سجدة شكر سجدة شكر واقتداء فإن نبينا صلى الله عليه وسلم اقتدى لداود فسجد قوله تعالى أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدى أمر النبي أن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء المذكورين في سورة الأنعام تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى آخر الآيات ثم قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم إقْتِدَهُ فالنبي صلى الله عليه وسلم سَجِدَ من باب الاقتداء فهي ليست سجده تلاوه فلا تعد من سجود التلاوه ولذلك لا تشرع في الصلاة وانما تكون خارج خارج الصلاه ولهذا يقول في متن الزاد وسجده صاد سجده شكر لما ذكر عدد السجدات قال وسيده صاد سجده شكر يعني بالنسبه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه مواضع السجود ومن العلماء كالامام الشافعي رحمه الله من يرى ان سجدات المقصل لا يسجد فيها اللي هي النجم و والعلق يرى انها لا يسجد فيها وانما يسجد في السجدات التي في غير المفصل ولكن حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم واسلام ابي هريره متاخر هم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد سجدات المفصل بعد الهجره حديث ابي هريره يرد هذا لان اسلام ابي هريره متاخر وكان كان عام خيبر وهذا بعد الهجره وهو راوي السجود في المفصل الصحيح ان السجود يشرع في سجدات المفصل وغيره كما انه عند الحنفيه انه لا يشرع السجود في سورة الحج لا يشرع السجود في سجدتي سورة الحج ومنهم من يرى أنه لا يشرع السجود الذي في آخرها و... وإنما السجود في أولها على كل حال هذه الخلافات ولكن الصحيح أن هذه السجدات الأربع عشرة الصحيح أنها كلها يستحب سجودها عند المرور بآياتها ثم إن السجود يشرع للقارئ والمستمع يشرع للقارئ والمستمع الذي يستمع إليه أما السامع فلا يشرع له الذي لا يقصد الاستماع السامع هو الذي لا يقصد الاستماع هذا لا يشرع له السجود فلو مررت وقارئ يقرأ ثم مر على سجده وسجد فإنك لا تسجد أنت لأنك لم تقصد الاستماع وإنما يشرع للمستمع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أصحابه وسجد سجدوا معه كما يأتي هذا دليل على أنه يشرع للقارئ وللمستمع فقط وأنه إذا لم يسجد القاري فإن المستمع لا يسجد فإن المستمع إنما هو تابع للقاري كما يأتي ثم هل سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن التكبير في الخفض والرفع ومن التسليم وأنه لا يجوز في وقت النهي كما لا تجوز صلاة النافلة في وقت النهي هذا قول أنه يشرع له ما يشرع للصلاة لأنه نوع من الصلاة والقول الثاني أنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة فلا تشترط له الطهارة ولا يكبر إذا ركع إذا سجد وإذا رفع ولا يسلم منه ويجوز في وقت النهي وهذا هو الراجح القول الثاني أنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة هو القول الراجح لأنه لا دليل على أنه يشرع له ما يشرع للصلاة ليس على هذا دليل وإنما هو تابع للتلاوة والتلاوة تجوز كل وقت وتجوز من المتوضي وغير المتوضي وما دام كذلك فالسجود تابع للتلاوة فيسجد ولو كان على غير وضوء اذا كان يقرا عن ظهر قلب شفظاً هو ويسجد ولو كان في وقت نهي لانه لا يدخل في الصلاه المنهي عنها في اوقات النهي ولا يشترط له ما يشترط للصلاه لانه ليس بصلاه وانما هو عباده مستقله <تصفيق> هذا هو الصحيح من من قولي العلماء هذه جمل من احكام سدود التلاوه ونمر على الاحاديث ونستخرج منها هذه الاحكام نعم نعم الحديث الاول وعن
0: نبينا رضي الله عنه قال
2: سجدنا مع رسول الله صلى وسلم في واقرا
1: هذا الحديث فيه دليل على مسالتين، المساله الاولى مشروعيه سجود التلاوه فان النبي صلى الله عليه وسلم سجده المساله الثانيه فيه دليل على ان سجود التلاوه يشرع للقارئ وللمستمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجدوا معه سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه المسألة الثالثة الحديث دليل على مشروعية السجود في المفصل ردا على من زعم أنه لا سجود في المفصل والمفصل هو الحزب الأخير من القرآن يبدأ من سورة قاف أو من الحجرات إلى آخر المصحف هذا هو المفصل حزب المفصل حزب واحد يبدأ من سورة الحجرات أو من قاف إلى آخر المصحف وفيه ثلاث سجدات كما سمعتم في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق في النجم في قوله تعالى أسجدوا لله واعبدوا الآخر سوره وفي الانشقاق في قوله تعالى وإذا قرئ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وفي سوره العلق قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد
2: واقترب نعم عن ابن عباس
0: رضي الله عنهما قال
2: الله عليه وسلم صاد
1: ليست من عزائم السجود وقد الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صاد ليست من عزائم السجود. والعزائم جمع عزيمه والمراد به الامر المؤكد. العزيمه الامر المؤكد. ومعناه أن السجدة صاد ليست سجدة مؤكدة ليست سجدة مؤكدة يعني مؤكدة في الاستحباب وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها فدل على أنها مستحبة ولكنها ولكنها غير مؤكدة سنة غير مؤكدة لأن السنة تنقسم إلى قسمين سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة فسجدة صاد من النوع الثاني من السنه غير المؤكده هذا معنى قوله ليست من عزائم السجود يعني ليست سجده مؤكده وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يدل على استحبابها وسجدها داود عليه السلام توبه وسجدها نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا واقتداء
2: نعم <تصفيق> <لا. تصفيق>
1: فهذا الحديث فيه دليل على مشروعيه السجود في صاد الا انه ليس مؤكد الاستحباب وانه ليس من عزائم السجود يعني ليس من سجود التلاوه وانما هو سجود من نوع اخر وهو سجود التوبه او سجود الشكر وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقضر في عوانا لما جاءه الملكان في صورة خصمين وتسور عليه المحراب يعني المصلى الذي يصلي به فداود خاف خاف منهما قال أتاك نبو الخصم فسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه أنه يعني عادي يدخل عليه أحد في هذا المكان وإيضا مجيئهم مجيء غير عادي تسور المحار وفزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعض ثم ذكر سبحانه وتعالى القصة فهما أتياه لتنبيه على خطأ وقع منه عليه الصلاة والسلام والله لم يذكر لنا هذا الخطأ فنحن لا نبحث عنه حصل منه خطأ عليه الصلاة والسلام وجاءه الملكان بامر الله ينبهانه على هذا الخطأ. فتنبه داود عليه السلام لهذا الخطأ وتنبه للمقصود من اتيان هذين الخصمين تنبه عليه الصلاه والسلام فندم وتاب الى الله وخر راكعا يعني ساجدا. خر يعني من قيام دل على انه كان قائما يصلي خر راكعا وانا رجع الى ربه وتاب اليه والله لم يذكر لنا هذا الذي حصل من داوود نحن لا نبحث عنه وما ذكر من الاسرائيليات نحن نتوقف فيه لا نصدقه <تصفيق> نعم
2: <تصفيق>
1: نعم <تصفيق> ايش فيه؟
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> لا اذا قرأ هذه السيده في الصلاه فلا يسجدان وانما خارج الصلاه <تصفيق> نعم
2: <تصفيق> وعن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون الذين كانوا حاضرين سجدوا معه لانهم قد بهرهم هذا القران وفصاحته وبلاغته وتاثيره فسجدوا مع المسلمين فلما انتشر الخبر وبلغ المسلمين الذين في الحبشة أن المشركين سجدوا ظنوا أنهم أسلموا فجاء بعضهم من الحبشة ظنوا أن المسلمين أسلموا وهم في الحقيقة لم يسلموا وإنما سجدوا تأثرا بالقرآن العظيم لما سمعوه فهذا دل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى مشروعية سجود التلاوة المسألة الثانية مشروعية السجود في المفصل ردا على من يقول إنه لا يسجد في المفصل المسألة الثالثة أن سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارئ ومن عنده مستمعون وقد سجد الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عنده فدل على مشروعيته للقارئ وللمستمع
0: نعم. وعن
2: زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال النبي صلى
0: الله عليه وسلم النجم
1: لم يسجد فيها متفق عليه. الحديث الذي قبله فيه أنه سجد في النجم
0: وهذا ثابت عنه
1: صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن زيد بن ثابت زيد نعم نعم أن زيد بن ثابت قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فهل بينهما تعارض؟ لا ليس بينهما تعارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدًا هو القارئ وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع فزيد هو القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم مستمع فلما لم يسجد القاري لم يسجد المستمع فهذا الحديث فيه دليل على انه اذا لم يسجد القاري فانه لا يسجد المستمع وفيه فضيله لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى
2: الى قراءته <تصفيق> نعم وعن حاضر بن معدن
0: رضي
2: الله عنه قال قرأ سورة الحج سجتين رأى ابو الله في المرآة رأى رحمة الله في الندى صورة من هذه ربك سبحانه ومن لم يستجوا فلا يقرأ سنو
1: باعث هذا الحديث فيه دليل على ثبوت السيدتين في سورة الحج. في اولها في قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وفي آخرها في قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فهذه السوره خصت من بين السور وفضلت لان الله جعل فيها سجدتين في اولها وفي اخرها فدل هذا الحديث على مسائل الاولى فضيله سوره الحج ولا شك ان القران يتفاضل بعضه افضل من بعض بخصائص يجعلها الله في بعضه دون معنى تتفاضل السور تتفاضل الايات تتفاضل وكله كلام الله عز وجل وكله قران ولكن يتفاضل بعضه على بعض فالفاتحه افضل سوره في القران وايه الكرسي افضل ايه في كتاب الله سورة الحج فضلت بسجدتين حيث لا توجد هذه الخاصية في غيرها من السور ولا يقتضي هذا أنها هي أفضل القرآن ولكن فيها فضل على غيرها في هذه الخاصية فهذا الحديث أولا فيه فضل هذه السورة بسبب هاتين السجدتين فيها دون بقية السور ثانيا فيه دليل على مشروعية السجود في سجدتي هذه السورة ردا على من زعم انه لا يشرع السجود فيهما او انه مقصور على السجدة الأولى دون الثاني الحديث فيه رد على من زعم هذا نعم وعن عمر رضي
2: الله عنه قال
0: أيها الناس إنما أمركم
2: يا أيها الناس إنا مصد السجود ومن سجد أحد ومن لم يسجد خلالكم عليه فهو هو فقالي إن الله تعالى لم يسجد السجود إلا أن شاء
1: الله في المرضى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر ويقرأ من القرآن في فإذا مر بالسجدة نزل وسجد وسجد الناس وفي مرة من المرات كان يقرأ من سورة النحل. مر بالسجدة ولم يسجد الناس تطاولوا وتهيأوا للسجود على العادة فلم يسجد رضي الله تعالى عنه ثم نبههم أن السجود ليس بواجب إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء فهو ترك السجود قاصدا من أجل أن يبين للناس أنه ليس بواجب سجود التلاوة وهذا حجة من ناحيتين هذا القول حجة من ناحيتين الناحية الأولى أنه قول صحابي ولم يعارضه أحد من الحاضرين وقول الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخر فإنه حجة على الصحيح. الناحيه الثانيه ان هذا قول الخليفه الراشد عمر بن الخطاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا فيه حجه من ناحيتين. اولا انه قول الصحابي لم يخالفه غيره. ثانيا انه قول الخليفه. الراشد وهو يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب ففيه رد على الحنفية الذين يذهبون إلى أن سجود التلاوة واجب هذا يدل على أنه على أنه ليس بواجب إن الله لم يفرض علينا السجود أي لم يوجبه علينا إلا أن شاء من باب الاستحباب. يكون من باب الاستحباب. نعم. وفي رواية الموطأ.
2: إن الله تعالى لم يكتب السجود إلا أن
1: نعم. رواية الموطأ يعني موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك. سمي بالموطأ لأنه لأن الموطأ معناه المسهل والمقرب. فهو رحمه الله قربه للناس وسهله للناس وبوبه وجمع في كل باب ما يناسبه من الاحاديث فلذلك سمي موطئا يعني لسهولته وسهوله مراجعته نعم هذا
0: معنى الموطئ نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا القران اذا مر بالسجده في
1: <تصفيق> وهذا الحديث من جمله الاحاديث الداله على مشروعيه سجود التلاوه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران فاذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا ففيه أولا دليل على مشروعية سجود التلاوة ثانيا فيه دليل على أنه يشرع سجود التلاوة للقارئ وللمستمع حيث إن الرسول يسجد عليه الصلاة والسلام وهو قارئ ويسجدون وهم مستمعون ثالثا فيه دليل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في بدايته قد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع التكبير في سجود التلاوة في الانخفاض والارتفاع ويشرع له السلام مثل الصلاة على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يشرع التكبير له في الانخفاض وفي الارتفاع ويشرع السلام منه لأنه عبادة ونوع من الصلاة ولكن هذا القول ليس عليه دليل القول الثاني أنه لا يشرع التكبير مطلق لا في الانخفاض ولا في الارتفاع والقول الثالث أنه يشرع التكبير في الانخفاض فقط بدليل هذا الحديث ولا يشرع في الارتفاع ولا يشرع له التسليم القول الرابع التفصيل أنه إن كان السجود سجود التلاوه في الصلاه داخل الصلاه فانه يشرع له التكبير في الانخفاض وفي الارتفاع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاه وهذا من اما ان كان خارج الصلاه فلا يشرع له تكبير وهذا القول هو الراجح والله اعلم انه ان كان داخل الصلاه يشرع التكبير الانخفاض والارتفاع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع من الصلاة وهذا منه أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا يشرع له التكبير لأنه لا دليل على ذلك نعم
2: وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جاء قبر يسره بقيت مسألة
1: في سجود التلاوة، وهي ما ماذا يقال فيه ماذا يقال في سجود التلاوة؟ هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس. والجواب أنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، لأنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا يعم كل سجود هذا يعم كل سجود قول سبحان ربي العالم
2: ثم
1: ان دعا فهو احسن ان دعا فيه فهو احسن ويدعو بما تيسر مثل سجود الصلاه قال صلى الله عليه وسلم واما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقلن ان يستجاب لكم هذا عام وقال عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيدعو بما تيسر وبعض العلماء يقول انه يستحب ان يقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ويقول اللهم اجعلها عندك لي ذخرا عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فإذا قال هذا الدعاء فحسن وإن قال غيره من الأدعية فحسن أيضا وإن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى فيكفي هذا أما أنه يسجد ولا يقول شيئا ويسكت هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل <تصفيق> يدعو ويسبح نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه ان
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء الخبر من كل
1: خبرت عند الله عارض خلقه جدا يستعينه انتقل الان الى النوع الثالث من انواع السجود وهو سجود الشكر سجود الشكر يشرع عندما تتجدد نعمه او تندفع نقمه عندما تتجدد نعمه للمسلم في خصوصه او لعموم المسلمين نعمه متجدده اما غير المتجدده فلا يصح لها سجود لان لان العباد دائما في نعم الله عز وجل ما لا ينفقون من نعم الله ابدا ولكن المقصود النعمه المتجدده الحادثه هذه هي التي يسجد لها اما النعم غير المتجدده وهي المتكرره المستديمه فهذه لا يسرع لها سدود لانه لو سرع لها السدود فان الناس لا يزالون ساجدين لانهم لا تنفك نعم الله عليهم دائما وابدا هذا معنى قولهم عند تجدد نعمه او اندفاع نعمة فان يكون هناك عدو يهدد المسلمين ثم إن الله يهلكه وينصر المسلمين عليه أو تفتح بلاد من بلاد الكفار فهذه هذه تجدد نعمه، فتح البلاد هذا تجدد نعمه، أو ولادة مولود للإنسان ولد له مولود هذا تجدد نعمه، وهي خاصة للإنسان وفتح البلاد هذا عام للمسلمين أو نزول غيث والناس بحاجه اليه كل هذه تجدد نعم يشرع السجود عندها او اندفاع النقم مثل الانتصار على عدو او نحو ذلك ما يصيب الانسان بخاصته او يصيب المسلمين عامه فاذا اندفعت هذه النقمه فانه يستحب السجود وفي هذا الحديث هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند التجدد النعمه نعم الحديث الاول وعن الذي فتحه الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا
2: جاءه خبر يسره خر ساجدا لله كان اذا جاءه
1: خبر يسره هذا عمر كل خبر يسره سواء كان خاصا به صلى الله عليه وسلم او عاما للمسلمين ففيه دليل على مشروعيه سجود التلاوه عند تجدد النعم الخاصة والعامة. خر ساجدا لله عز وجل، خر يدل بظاهره على انه يخر يخر من قيام. يخر من قيام وهذا افضل، اذا الانسان خر للسجود من قيام فهو افضل. وان سجد من جلوس فلا باس. لكن سجوده ذو القيام افضل لان هذا ظاهر قوله خر
2: نعم نعم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاقال السجود ثم رفع اقصر فقال ان جبريل اتانا تدشرني <تصفيق> استجبت <تصفيق> لله الكفر رواه احمد وصحته
0: فاتن
1: وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فخر ساجدا لله عز وجل وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله سبحانه وتعالى قال من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فلما نزل عليها للوحي الوحي بواسطة جبريل فهذا نعمة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تشريف له وهو أيضا نعمة للأمة في تحصيل هذا الأجر العظيم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرة لأن الحسنة بعشر أمثالها فدل هذا الحديث على مشروعية السجود عند تجدد النعمة العامة والخاصة وفيه دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وتاره تكون واجبة تجد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
2: في التشهد
1: وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وتستحب في سائر الاحوال والاكثار منها فضيله تاره من باب الوجوب وتاره من باب من باب الاستحباب وكل ما اكثر الانسان منها زاد اجره عند الله ويفيد ايضا الفضل الذي يحصل للمصلي عليه ان الصلاه الواحده بعشر صلوات كما انه يفيد كما اسلفنا مشروعيه سجود التلاوه عند تجدد النعمه نعم
0: وعند
1: عند اندفاع النقمه فقد سجد ابو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمه الكذاب خر لله ساجدا لان هذا اندفاع نقمه عن المسلمين. نعم. وعن الله بن حازم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد عليهم في اليمن
2: فنشر الحديث قال وكتب عليهم باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قرأ صادق شكر لله تعالى على ذلك، رواه البخاري
1: وأخوه بنت وهذا الحديث أيضا فيه دليل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعمة، <تصفيق> فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل اليمن أسلموا خر ساجداً لله عز وجل هذا فيه تجدد نعمة نعمة عامة للمسلمين فيه انتصار للمسلمين وفيه نعمة على هؤلاء الذين أسلموا وخرجوا من الكهر إلى الإيمان فهو نعمة لذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله شكراً عند حدوثه فدل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعمة ودل أيضا على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق فإنه فرح بذلك وسجد شكرا لله عز وجل ففيه دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وفيه دليل على أن ولي الأمر يرسل يرسل الدعاة إلى الله عز وجل كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وأرسل غيرهم إلى جهات أخرى ففيه دليل على مشروعية إرسال الدعاة إلى الجهات التي يحتاج أهلها إلى دعوة إلى الله عز وجل. نعم.
2: صلاة <تصفيق> التطوع
1: <تصفيق> يكفي نقف عند هذا. وفي الليلة ها القابلة ما في شيء، ليلة الأربعاء ما في شيء، نعم. وإن شيء أن ننهي الدروس بمناسبة الامتحان. نعم. بعد أسبوع. بعد أسبوع يعني ما تبدا الاجازه الا الاسبوع اللي بعد هذا؟ طيب. نعم. هل السجود في صلاه؟ نعم.
2: هل السجود في صلاه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما حكم سجد
1: فيها؟ الصلاه لا يسجد فيها في صلاه، واما خارج الصلاه فلا باس. يسجد المسلم إن شاء إن سجد. نعم. اقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خارج الصلاة لا بأس، أما في الصلاة حتى قالوا تبطل به الصلاة بمتن الزاد إنها تبطل الصلاة إذا سجد في صاد لأنها سجود شكر وليست سجود تلاوة. نعم. وإن الذي يشرع في الصلاة هو سجود التلاوة فقط. نعم. إلا استجد عن جهل فصلاته نعم. صحيحة إن شاء الله. بل إن بعض العلماء يقول تصح صلاته ولو كان غير جاهل لأن هذه السجدة تابعة للتلاوة. نعم، الله أعلم. يعني. لا على كل حال الأحوط إنه ما يصح في الصلاة. سجد صاد خارج الصلاة، نعم. فضيلة فيه. ما معنى مجموعية السجود؟
2: ما معنى مجموعية المشروعيه
1: تعم الاستحباب والوجوب يعبرون بالمشروعيه من اجل تعم الوجوب والاستحباب فهي عباره صالحه للجهتين نعم
2: فضيله من هو الجمهور
1: اكثر العلماء اذا قيل الجمهور اريد بهم اكثر العلماء كثره نعم
2: قبيلة الكيد
1: أن يجوز أن يجوز سجود الكفر عند الركوع في الصلاة بعد انتظارها أو عند حفظ كيد من القرآن أو كيد أو فيه من السنة. لا هذا غير مقصود. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في الصلاة ولا ذكر أنه يسجد للشكر والخلفاء كانوا يخشعون في صلاتهم ولا ذكر أنهم يسجدون للشكر هذا لا غير مشروع هذا غير مشروع واما اذا اكمل الانسان حفظ القران لا شك ان هذه نعمه اذا اكمل حفظ القران وسجد للشكر فلا باس لان يعني هذا تجدد نعمه للمسلم نعم او حفظ ولده القران ولدت بلغك الخبر انه حفظ القران سجد شكرا لله هذا شيء طيب نعم او بلغك إن ولدك تاب مثلا لك ولد او قريب كان عاصيا مفاسقا ثم بلغك ان تاب واهتدى سجد شكرا لله طيبا كل هذا تجدد نعم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما بلغه ان اهل اليمن اسلموا فاذا بلغك ان قريبا لك او اقم من اخوانك المسلمين تاب الى الله وانام صلحت حاله سجدت شكرًا لله هذا شيء طيب، نعم. فضيلة الشيخ أن سجود الشكر بعد أن لا نصلي على سجود الشكر سجدة واحدة ما فيها ركوع. سجدة واحدة ما فيها ركوع ولا يزيد عليها. إن زاد عليها صار بدعة. إن زاد على السجود ركوعًا صار هذا بدعة ولا يزيد
2: نعم. ماذا
1: يقال في سجود الشكر وهل يقوم الانسان واقفا اذا اراد ان يسجد اذا كان باعزه نعم اما انه يقوم ليسجد من قيام نعم طيب كونه يسجد من قيام هذا شيء طيب حتى في سجود التلاوه كونه يقوم يسجد من قيام هذا افضل واما ما يقال في سجود الشكر فلم يرد فيه شيء بخصوصه فيقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ويدعو بما تيسر مثل ما يدعو في سجود الصلاة
2: نعم. السجود في نعم. السجود في يوسف هذا سجود
1: تحية سجود تحية مثل سجود الملائكة لآدم هذا سجود تحية ليس سجود عبادة سجود العباده لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى وانما هذا سجود التحيه وهو جائز في شرع من قبلنا اما في شرعنا فلا يجوز السجود الا لله لا سجود تحيه ولا سجود عباده لا يجوز السجود ولا الركوع والانحناء لا يجوز لمخلوق هذا في شرعنا اما في شرع من قبلنا سجود التحيه مثل ما حصل من 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 يعقوب والاسباط ليوسف هذا سجود تحيه جائز في شريعتهم نعم نعم سجود التلاوه ان قلنا انه صلاه فهو يلزم استقبال الكتب وان قلنا انه غير صلاه فلا يلزم إيه؟ يقرا يسجد على اي جهه ما يفعل لكن من باب القاعده العامه يقولون كل عباده يستحب ان تكون متجهه الى القبله، لا
2: بالعموم لا باس. نعم. وهي شيخ
1: ذكرت انكم رحمه الله بان سجود التلاوه ذكرى ما لا يذكر على السماء. هل استقبال القبله غير سجود الارض؟ هذا ذكر نعم. ان ما في دليل على اشتراط استقبال القبله لسجود التلاوه. بل انه إن سجد إلى أي جهة هو متوجه إليها فلا بأس بذلك لأنه يعني لم يرد دليل تحديد السجود للقبل سجود التلاوه ولأنه ليس صلاة <تصفح> لا. ولكن سجوده مستقبل القبلة لا شك إنها أفضل لكن لا ننكر عليه إن سجد إلى غير القبلة سجود التلاوه لا ننكر
2: عليه نعم طبيعة الشيء أتمنى الصحيحة ذكر
1: معين يقال لمن لم يسجد التلاوه يعني بديلا عنها يعني ذكر يقال بديلا عن سجود التلاوه لا هذا ما, ما وقت ومن جاء بذكر وقال هذا بدل عن التلاوه يكون بدعه يقرر بدعه نعم
2: نعم
1: يسجد يومي بالسجود ايما اذا كان ما يقدر يسجد
2: على على الأرض
1: على الأرضية ارضيه السيارة يومي برأسه لا
2: بأس قضيه فيه هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما الأنفر صلى الله عليه
1: وسلم لا واجبة عند ذكرها عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث رغم أنت من ذكرك عنده فلم يصلي عليك هذا دليل على وجود الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاه والسلام اما ان يمر عليك ذكر الرسول ولا تصلي عليه فهذا جفاء، هذا جفاء وحرمان فانت اكتب لك عشر صلوات من الله تحرم نفسك هذا الثواب؟ نعم. طويله الشيخ ما هي السيره التي تقال عن على النبي صلى الله عليه
2: وسلم؟ انت اللهم صل على محمد ام صلى الله عليه وسلم؟
1: يكفي صلى الله عليه وسلم ولكن الصلاه الابراهيميه افضل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذا افضل هذه الصيغه افضل واكمل ولو اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا وبركه خير نعم
2: قضية
1: الشيخ أن يسمي الحاكم أو الوالد أو الزعيم أن يدعو الناس لسجود الشكر عامة أو فهذا لا لا ما هي يأمر الناس أن يسجدوا لكن يسجد هو يسجد هو إذا بلغه الخبر ومن شاء من الناس أن يسجد يسجد أما أنه يصدر يصدر أمر على الناس يسجدوا للشكر لا هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عنه آه السلف وولاك الأمور أنهم يخطرون عوامع للناس سجود الشكر عند تجدد نامي. نعم نعم ما هو الرابط في
2: سجود الكلاوة ويقال قارب الصلاة التكفير عند عند الانتفاض بالسجود أو على عدم التكفير. التكفير عند ابن القيم
1: الرابط التكفير عند الانتفاض عملا بالحديث الذي سمعته تبره وسجد ابن القيم يختار هذا أنه يشرع له التكبير عند الانخفاض فقط لوعوده في هذا الحديث وإن كان ضعيفا. نعم.
2: على كل حال كبر الحمد لله ما في شيء إن شاء الله. نعم. وهناك شيء يعني الصلاة على, على فعزته
1: في مقامه. نعم، من فاتته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه قبل الدفن، يصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. امراه توفيت كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم سال عنها قالوا انها توفيت بالليل ودفنت فقال هلا هل اذنتموني كانهم تقالوا شانها فلم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروه انها ماتت ودفنت قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليه عليه الصلاه والسلام تدل على أن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن أنه يصلي عليها في القبر بعد الدفن لأن هذا من حق المسلم على المسلم نعم يجعل القبر أمامه مثل الجنازة تماما يجعل القبر أمامه يصلي صلاة الجنازة مثل الجنازة
2: نعم ها؟ لا يكرر الصلاة
1: إذا صلى عليها فلا ها؟ لا لا يكفي من من صلى عليها لا يكرر الصلاه،
2: نعم.
1: في <تصفيق> واحد يسأل من؟ أن الفقهاء يقولون إلى شهر لأنه بعد الشهر تحلل الجسم يصير تراب، الله أعلم. عن التحديد ما عليه دليل، المهم إنه من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي عليها ولو كان بعد شهر، ما صلي. نعم. نعم. الحين انفتح اسئلة شرعية.
2: نعم. كيف؟ لا ما دام
1: انه ادركها قبل تدهن يصلي على الجنازة إذا أدركه قبل الدفن يصلي عليه قبل يدفن.
2: إذا إيه الدفن.
1: هذا أفضل ما في شيء إيه الصلاه على الجنازه افضل من الصلاه على القبر فاذا امكن صلى على الجنازه نعم وغير ذلك يجب بعض الناس يقول الواجب ان يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مره واحده في العمر
2: والباقي سنه صلى الله عليه وسلم في ذلك
1: في انهم فيه من يقول هذا ولكن صحيح انه صلى عليه كل ما مر ذكره صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه التشهد ركن من اركان الصلاة، التشهد الأخير في الصلاة ركن، صلى عليه الخطب، خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء من أركان الخطب، حتى قالوا إن ما تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
2: <تصفيق> وهناك
1: أحوال ولو ذكر ما صلى عليه مثل في الاذان لقال اشهد ان محمدا رسول الله لا يجوز الصلاه في الاذان على الرسول لانها ليست بدعه وكذلك آه نعم في الفطرة في الخطبه خطبه الجمعه هذا ركن من اركانها يعني اما في الاذان والاقامه فلا يجوز الصلاه عليه يعني لانها لزياده تشريع لم ياذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي احوال يذكر ولا يجوز الصلاه عليه منذ الاذان والاقامه المدار على الدليل المدار على الدليل نعم
2: نعم يصلى عليه في نفسه
1: في الصلاه لا باس لا باس ان يصلي عليه في نفسه نعم طيب محمد رسول الله إذا مرت هذه الآية وما محمد إلا رسول صلي عليه خارج الصلاة وداخل الصلاة عظام لكن ما يرفع صوته
2: نعم. يقرأ لا يجوز؟
0: لا يجوز
1: هذا غير مشروع لأن زيد بن ثابت كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد زيد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالمستمع تابع للقارئ ان سجد سجد معه وان لم يسجد فان المستمع لا يسجد نعم. رؤيا في الدين إمام صلى بجماعة ثم
2: سلم بعد بعد الفراغ منها بصوت منخفض ونسي الله إمام <تصفيق> السلام برضي السلام برضي السلام. وما
1: فيه فيه فيه. إذا كانوا ما سمعوه فهو <تصفيق> يسلم يرفع صوته بالسلام ولا يسجد للشهو لا يسجد للشهو يرفع صوته علشان يسمعونه المأمومون يسلمون ولا يسجد للشهو نعم
2: إذا وصل شخص
1: من السفر أراد أن يعبده فيه ربه بعبادة يعملها وهل أولى أن يصلي ركعتين سواء بالمسجد قبل الدخول إلى أهله أو بالبيت إذا وصل أم يحتفي بسيدة الشكر؟ لا سيدك الشكر هذه ما وردت أن الرسول يسجد الشكر إلى قدم النساء إنما الذي ورد أنه يبدأ في المسجد عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين الأفضل أنه يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإن صلاهما في بيته فحسن أيضا لا بأس لكن المسجد أفضل من للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. قضية هل يبلغ قراءة القرآن
2: عنده
1: لوالديه أو لتواصيه؟ لم يرد هذا دليل قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الأموات لم يرد به دليل ولكن بعض الفقهاء يجيز هذا ويقول انه يدخل في العبادات التي يهدى ثوابها للميت ولكن الصحيح ان هذا غير مشروع لانه لم يرد به دليل فثواب القراءه خاص بالقارئ خاص بالقارئ ولا يهديه الى غيره لان لا دليل على ذلك انما ورد الدليل بالصدقه عن الميت والدعاء للميت والاستغفار له والوضحيه عن الميت والحج عن الميت والعمره عن الميت هذا كله ورد بها ادله. اما قراءه القران واهداء ثوابها للميت هذا لم يرد به دليل. نعم. فضيلة الشيخ
2: جماعة كانوا في سفر فجمعوا بين صلاة الجمعة وصلاة العصر وسالوا طالب علمكم ذلك فقال لا اعلم في ذلك مانعا فما هو الحكم في ذلك بالنسبة لهم؟ بالنسبة له وعن هناك قول
1: يفعله اهل العلم في جواز ذلك قول ضعيف وجماهير اهل العلم على انه لا يجوز جمع العصر مع الجمعه ولم يرد عن السلف حرف واحد انهم جمعوا بين الجمعه والعصر, والعصر ما ورد هذا وانما فيه قول ضعيف في بعض الشافعيه والجماهير على خلافه فالذي جمع العصر مع الظهر يجب عليه الاعاده يجب عليها ان يعيد العصر نعم لو مضى الف سنه يعيد العصر نعم هذا جمع الظهر مع الجمعه صلى مع الناس الجمعه ولما سلموا من الجمعه قاموا جاب العصر ما يصلح ما تجمع ما دخل وقته الى الان صلى في وقته في وقت العصر
2: نعم أقولش ما حضر الجمعة يعني صلى الظهر والعصر
1: إلى أنه صلى الظهر والعصر جميعا، ما في مسافر
2: ولا حضر الجمعة مع
1: المقيمين صلى الظهر وجمع إلى العصر ما في لا إنما الكلام على جمع الظهر ولا جمع العصر مع الجمعة مع الجمعة لا. م.
2: ولم يدري وبعد السلام
1: بقليل فقام الإثمان ولكن هناك نشاته من من الصلاة فقامل كل صلاة دون علم فهل كل صَلَاتَهُ الصلاة أم أنه إن شاء صلاته منفردا فارق وإن شاء
2: دخل مع الإمام معه آه ما في بس آه. ما صدقك حديث وصلى علي أن لا لا في ودخول الجنة. والله ما أعرف هذا. ما أعرف هارف. لا. قضية في لا في بمعنى ما الناس معدنية ريالات, بعشرة ريالات يجوز معه لا
1: يجوز بريالات سعودية. بريالات سعودية هامة متفاضلة لأن النقد واحد والسكة واحدة وهذا جنس واحد لأن كل ريال سعودي فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة نعم قضية الشيء ما معنى إسناد الإليم؟ يعني ضعف شيء من الضعف يعني شيء من الضعف نعم قضية الشيء أنه إذا تنفق طعاما سفر من
2: الله تعالى على هذه النعمة
1: لا هذا ما هو مشروع سأن تبكي تسجد تسجد بالغداء وبالعشاء وبال لذلك كل ما كانت شيء تسجد ايضا أيوة هذا لم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان طعام يسجد شكر لنا نعم قلنا هذه هذه نعمه ما هي متجدده هذه متكرره والنعم المتكرره لا يسجد لها نعم قضيه الكريم قال رب انا لله انا اليه راجعون
2: واربى
0: في قبلها عند المصيبه هذا
1: هو خاص بالمصيبه الدنيويه والدينيه ايضا فمن لم يقع في صلاته يقول انا لله لا اليه راجعون اللهم واجعني مِنْ مصيبه وقلبي من بعد. لا هو اذا كانت المصيبه في في ولد او في قريب او او في فوات عباده عظيمه لا باس ان يقول ان لله وان اليه راجعون الصلاه مثلا هذه مصيبه لا شك يقول ان لله وان اليه راجعون اما المصائب اليسيره العاديه فهذه لا يشفع عندها مصائب عظيمه مصيبه في الدين او مصيبه في الدنيا او مصيبه في
2: النفس او في القريب مصائب عظيمه نعم اننا
0: في بلادنا رئيس رئيس
2: الموت وعندما فرئ تجمعوا في ساحه كبيره وقاموا ركعتين وقالوا هذه الصلاه فما قتلوا هذه الصلاه
1: هذه من عندهم هاي من عندهم لا ت... تعداهم بدعه والعياذ بالله ولا تكمل
2: لان
1: يعني هذه بدعه نعم
2: قضيه
1: الشيخ لا يعلم استاذي من شراء الصدر <تصفيق> كثره تلاوه القران وذكر الله عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب واعظم اسباب يشرح الصدر الايمان الذي يريد الله ان يهديه يشرح صدره الإسلام الايمان يشرح الله به الصدر وينور به القلب فعل الطاعات يشرح الصدر الاكثار من ذكر الله عز وجل يشرح الصدر
0: نعم
2: ما رأيكم في من يقول
1: إن أول خليفة في في خرج في الإسلام ومعاوية أبي سفيان رضي الله عنه كيف خرج في السلام تنمه الطيب معاوية ما خرج وليس هو من الطوارئ وإنما حصل بينه وبين علي حروب اجتهادية علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة ومعاوية يرى أنه يطالب بدم عثمان يطالب بتسليم القتلة الذين قتلوا عثمان لاقامه القصاص عليهم وكل منهم مجتهد رضي الله تعالى عنهما ولا يجوز لنا ان ندخل في هذا الامر ونبحث فيه فمعاويه ليس من الخوارج وانما هو من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء خلفاء المسلمين يقول يقول انه اول ملك في الاسلام يعتبر من الملوك وهو اعدل الملوك واحسن الملوك رضي الله عنه على كل حال له من الفضائل والمكارم ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصير ولما سئل بعض السلف ايهما افضل عمر بن عبد العزيز ولا معاويه